0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir sind weiterhin im Themenmonat Digital Leadership, neue gute Führung. Und heute habe ich eine Gesprächspartnerin, nämlich Barbara Liebermeister. Ich habe sie vor einem Jahr kennengelernt. Wir waren zusammen auf einer Veranstaltung, durften fast direkt hintereinander reden. Und da habe ich gedacht, So, ja, wenn ich das Thema... Leadership nochmal intensiver behandeln werde, dann muss ich mit ihr reden. Das ist geschehen und das hat einen Grund. Sie ist Managementberaterin, sie leitet ein Institut, nämlich das Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter in Frankfurt und sie hat ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Digital ist egal, Mensch bleibt Mensch, Führung entscheidet. Genau das ist das Thema, genau darüber reden wir und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß in den nächsten 20 Minuten und mit Barbara Liebermeister. Digital ist egal, Mensch bleibt Mensch, Führung entscheidet und wenn ich diesen Buchtitel so sehe, wenn ich ihn lese, dann stellt sich mir die Frage, warum hast du den gewählt, warum digital ist egal, Mensch bleibt Mensch?
1: Ja, als Autorin möchte man natürlich etwas aufrütteln, möchte man provozieren und was liegt da näher, wenn man sich mit Führen im digitalen Zeitalter beschäftigt, als dass man genau das Thema, mit der sich die ganze Welt im Moment beschäftigt, mit digital, mit digitaler Transformation, mit digitalen Medien, auch dann in unserem Kontext E-Leadership, wenn man das Thema gerade rumdreht und sagt, ey Leute, digital ist eigentlich egal. Und zwar dann, deshalb sollte man es nicht ohne den Untertitel sehen oder erkennen, Mensch statt <lacht> ja. Mensch, Führung entscheidet. Also wenn es sich um Menschen geht, dann ist wirklich es noch völlig unabhängig, in welchem Zeitalter wir uns befinden, weil wir Menschen uns halt eben überhaupt nicht verändert haben.
0: Ja, das ist ja die große Angst vieler Menschen da draußen ist, dass das Digitale den Menschen abschafft und in deinem Untertitel Mensch bleibt Mensch, Führung entscheidet, das ist ja quasi dann die Gegenthese, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich beziehungsweise wir vom Institut sind wirklich der Meinung, gerade im digitalen Zeitalter, das ist ein Zeitalter, wo Führung noch nie wichtiger war als heute. Denn wir sprechen ja von diesem, anders ausgedrückt, VUCA-Zeitalter. Das V steht ja für Volatil, das U für Ungewiss, das C für Komplex und das A für ambigu oder Mehrschichtig, kann man im Deutschen schon kaum aussprechen. Ja. Und in diesem so unsicheren Zeitalter, wo alle nicht wissen, ob jetzt Führungskraft oder Mitarbeiter, wo die Reise hingeht, da brauchen wir Anker. Also das heißt, wir haben ja so ein, ein Zeitalter, wo Entscheidungen, die in diesem Moment getroffen werden, unter Umständen schon in einer Stunde wieder obsolet sind oder wieder sich ins Gegenteil umdrehen. In einem solchen Zeitalter brauchen oder braucht der Mensch Halt und insbesondere die Mitarbeiter. Und wer kann ihnen mehr Halt geben? als die Führungskraft.
0: Das stimmt. Glaubst du aber, dass, nee, nicht aber, ich, ohne aber, da ist ja schon wieder eine Wertung drin von mir. Glaubst du, dass Führungskräfte alle in der Lage sind, das auch zu tun oder sind manche überfordert? <lacht>
1: Ja, das war die Stelle, wo ich glaube, ich zu dir sagte, ich könnte jetzt eine Stunde sprechen. <lacht> also ich bin der Überzeugung, und das ist auch der Grund, warum ich mich diesem Thema so intensiv und leidenschaftlich widme, dass, Führung, dass wir noch nie sehr großartig in Führung waren, auch im analogen Zeitalter nicht. Und in einem Zeitalter jetzt, wo wirklich nicht nur der Mitarbeiter, sondern die Führungskraft auf Äußerste gefragt sind, weil sie einfach unter Rahmenbedingungen agieren müssen, die es in dieser Form noch nie gab. Und äh, Rahmenbedingungen oder ich spreche jetzt auch mal von Herausforderungen für die Führungskraft, die da wären, ja, flache Hierarchien, die da wären Informationsflut oder E-Mail-Flut, Innovationsdruck. E-Leadership, also Führen von virtuellen Teams mhm. zum Beispiel oder Führen auf Distanz. Wir machen da einen Unterschied. Also das heißt, die Herausforderungen, diese Rahmenbedingungen werden ja noch extremer für die Führungskraft und dann soll sie auch noch Menschen führen. Das kommt ja noch on top. Und äh, was wir feststellen in der Praxis ist tatsächlich so, dass die Führungskräfte ja ähm, schon alleine mit diesen Rahmenbedingungen total überfordert sind oftmals.
0: Ja, ich finde das gut, dass du das sagst, weil tendenziell habe ich das Gefühl, dass da draußen sehr viel draufgehauen wird. Oh, die Führungskräfte, die sind so doof, die braucht man nicht mehr. Das haben wir hier auch schon gehört. Das Kommt vielleicht manchmal auch aus meinem Mund. Und mhm. trotzdem finde ich es gut, das mal anzusprechen, ein, ein positives Licht zu rücken, weil die Überforderung ist, glaube ich, zu sehen. Ganz interessant finde ich noch eine weitere Sichtweise, dass viele Führungskräfte da draußen in einer Fachfunktion meinetwegen überzeugt haben. Also beispielsweise dieses klassische Beispiel, der Vertriebler, der hat sehr viel Umsatz gemacht und dann hat man den immer weiter befördert. Dann war er der Hauptvertriebler und dann irgendwann wurde er Chef. Also aufgrund seiner Verkaufstalent wird er auf einmal Führungskraft. Und da wäre jetzt so die Frage an dich. Du hast das Institut, du siehst das wahrscheinlich auch sehr oft. Ist das klug? Gibt es Alternativen? Ist es irgendwie ja, unabwendbar? Wie stehst du dazu?
1: Ja, also die Führungskraft, ähm, wie schon gesagt, ist überfordert und das hat mit Sicherheit auch einen Teil damit zu tun, dass Führung als solches ja überhaupt nicht gelernt wird oder gelehrt wird. Ja, also die Unternehmen hatten bis dato wirklich nur die Möglichkeiten, ausschließlich nach ähm, ja, Zeugnissen einzustellen. Und wer wird eingestellt? Ja, wer eine gute Mathe-Note hat, wer eine gute Deutschnote hat oder von mir aus ein super BWL-Studium abgeschlossen hat, der hat dann vielleicht noch im besten Fall Rhetorik als Wahlpflichtfach gehabt, das kann etwas sprechen, aber ähm, wir werden ja als äh, die Führung selbst, die wird ja in dem Sinne nicht gefördert. Und äh, ja. wo du sagst, geht man da schon andere Wege? Ja, man geht zum Teil andere Wege. In Amerika, wie so oft, ähm, da ist wirklich die Sekretärin oder Assistentin wird manchmal eingesetzt, vorgeschaltet als eine Art Filter und äh, spricht mit dem neu einzustellenden Mitarbeiter und schaut sich da ganz genau an, wie sozialkompetent ist er denn? Das erkennt man dann daran, ob er mit der Sekretärin auf Augenhöhe agiert. Manchmal ist es sogar so, dass die Sekretärin sich gar nicht als Sekretärin ausgibt, sondern unter Umständen als CEO also es gibt unterschiedliche Ansätze, das zu fahren, aber du hast vollkommen recht. Nach unseren bisherigen Bewertungskriterien werden eher Schulnoten oder Uninoten bewertet und die Sozialkompetenz, die bleibt oft auf der Strecke.
0: Ich finde das total interessant, weil ich habe, das ist jetzt auch schon, uh, das ist vielleicht auch schon ein Jahr her jetzt da habe ich einen Talentworkshop halten dürfen, also ein Wochenende mit 20 Führungskräften, wo man gesagt hat, das sind Talente, die sind schon in so einer ersten Führungsfunktion, die werden jetzt massiv gefördert, das war ein, ja, ein größerer Mittelständler, vielleicht schon Konzern nach der Definition und das Interessante war, dass ähm, die Personalchefin mir gesagt hat, dass man die Leute nicht danach beurteilt hat, ob sie guten Umsatz machen etc. pp., sondern genau anhand dieser sozialen Fähigkeiten, die du gerade angesprochen hast. Und ich mhm. da fand das aber schon total fortschrittlich. Und das hat man auch gemerkt. Es war eine ganz innige, intensive ähm, Workshop-Atmosphäre. Wir hatten zwei Tage. Es war sehr dialogisch, sehr offen, auch sehr empathisch. Es war niemand dabei, wo du gesagt hast, ja, der sitzt hier nur, sondern alle waren sehr connected, wenn man das so sagen kann. Ja. Ich glaube, du bist auch so der Meinung, dass Beziehungen irgendwie sehr entscheidend sind. Gleichzeitig höre ich aber da draußen auch einige Führungskräfte, die dann sagen, ja, und jetzt soll ich irgendwie mein ganzes Privatleben preisgeben oder was, am Wochenende noch schön mit den Leuten Bier trinken gehen oder was. Also mhm. muss man da denn nicht irgendwie auch eine Trennung haben? Also die Stimmen haben wir ja auch. Wie, wie ja. moderierst du sowas?
1: Ja, also für mich ist Führung in erster Linie Beziehungsarbeit. Und jede Beziehung, jede gute Beziehung, unabhängig, ob sich das im privaten Umfeld abspielt oder ob sich im Businessumfeld abspielt, eine Beziehung fußt auf Vertrauen. So Und äh, ich sage immer oder bin auch der Überzeugung, dass so gut, wenn ich die Menschen, die ich kenne als Mensch, respektiere und führe. Wenn ich also Themen, die die privater Natur bewegen, das sind oftmals dann auch Themen, die emotional bewegen. Es gibt ja Mitarbeiter, die haben unter Umständen eine pflegebedürftige Mutter, um die sich intensiver kümmern müssen. Oder ein anderer Mitarbeiter ist ein totaler Sportfreak und bereitet sich auf einen Marathon vor. Das ist nicht komplett von dem Job zu trennen, weil in diesen Zeiten, wo sich der Marathonläufer auf sein Sportevent vorbereitet, ist er unter Umständen gezwungen, jeden Tag um fünf Uhr den Stift fallen zu lassen, und weil er noch eine Runde drehen muss. Und derjenige oder diejenige, die sich um die Mutter kümmern muss, bei der ist es halt so, die braucht auch unter Umständen etwas flexiblere Arbeitszeiten. Und insofern kann man ja privat und Business oder das, was uns bewegt, nicht zwingend voneinander trennen. Mhm. Wenn ich solche Dinge von meinen Mitarbeitern weiß, dann kann ich da flexibel als Führungskraft mit umgehen. Und das spricht dann auch für ein persönliches Verständnis meiner Situation und auch dann ein Entgegenkommen der Führungskraft. Und ähm, ich bin natürlich dieser Person sehr gewogen, um es mal vereinfacht auszudrücken. <lacht> es bedingt aber... Dass ich schon das eine oder andere aus dem privaten Bereich kennen muss, ohne jetzt, ja im sprichwörtlichen Sinne, ich muss ja nicht meine intimsten Dinge vor demjenigen ausbreiten, aber dass ich schon weiß, ja, was bewegt den Menschen auch privat, mit dem ich zusammen bin oder mit dem ich zusammen arbeite und die größte Zeit am Tag mit ihm unter Umständen verbringe.
0: Ja, ich finde das auch so normal, einfach wenn man mhm. mit Menschen zu tun hat, gerade auch über mehrere Stunden pro Tag, dann finde ich es einfach normal auch wissen zu wollen, genau. ist derjenige in der Beziehung, hat derjenige Kinder, was ist ihr Hobby? Also das sind ja Dinge, die kriegt man ja automatisch mit. Also wenn man irgendwie ja. sagt, Mensch, warum bist du heute nicht so gut gelaunt? Aber allein diese Frage zu stellen, ist ja schon nicht überall normal. und
1: Ja, also es ist ja. wertschätzend auf jeden Fall und ja. ich äh, sage das auch immer in, in Seminaren oder in meinen Vorträgen, wir Menschen sind auf eine ganz einfache Formel äh, ja zusammenzustreichen. Zuerst mal sind wir, weil wir ja alle noch Neandertaler sind, mit dem Smartphone in der Hand, das rührt daher, weil wir evolutionstechnisch gesehen noch nicht so lange auf der Welt sind und okay. der Mensch selbst sich in den letzten 200 Jahren gar nicht verändert hat. Und aus diesem Fakt heraus existieren bei uns so eine Art prähistorisches Programm, das zuerst mal heißt Sicherheit. Wir sind zuerst mal Sicherheitsfanatiker. So in einem Zeitalter, das so von Wandel geprägt ist wie das Digitale, wo sich alles auf den Kopf stellt, brauchen wir dann wieder die Führungsgesellschaft die uns Sicherheit gibt. ja, Und wir messen das, ähm, je nachdem, wie sie handelt, welche Versprechen sie macht, ob sie die hält, etc., etc. Und das zweite prähistorische Grundprogramm, das wir haben, ist, dass wir tatsächlich Lob und Anerkennung brauchen. So wie eine Droge regelrecht. Weil wenn wir ernst gemeintes Lob bekommen, erhalten und dann löst das bei uns ein biochemischer Prozess im Körper aus, der eines der wichtigsten Hormone, nämlich mit Dopamin ausschüttet. Ja? Und dann fühlen wir uns wohl. Also das heißt, es ist nicht nur einfach, ich höre gern ein Kompliment, sondern da ist wirklich etwas Komplexes dahinter, was Hand und Fuß hat. Und das Dritte ist, dass jeder Mensch, emotional agiert. Und obwohl wir auf der einen Seite super komplex sind, die Fähigkeiten, die wir haben, diese Fähigkeiten äh, führen aber dazu, dass wir ganz schnell merken, ob ein Kompliment ernst gemeint ist. Und dann können wir nichts dafür als diesen Menschen echt gut finden, nachhaltig gut. Aber ich sage auch immer, Führung ist keine Einbahnstraße. Also es kann nicht ja, da. Ja, das ist auch gut. Ja. Genau. Jetzt kann ich dann äh, darauf hinauslaufen, dass der Chef auf Augenhöhe agiert und wertschätzend und der Mitarbeiter so die Haltung hat, das muss der ja als Chef, ne? Das hat die Liebermeister gesagt, da war was.
0: Ja, also Diese Haltung, die hört man ja oft durch, wenn man äh, mal darüber redet, ja, wir wollen jetzt innovativer sein und so, dann kommt ganz oft, ja, die da oben, die haben ja keinen Plan oder die geben uns nichts vor oder ach, meine Führungskraft verhindert das immer. Also es ist immer doch eher eine Haltung, die etwas erwartet also erstmal nehmen will, bevor man gibt. Und ich glaube, gut, vielleicht ist es in manchen Dingen, in manchen Situationen auch berechtigt gewesen und hat diese Erfahrung gemacht, aber da stimme ich dir zu. Das ist, ja, das das sehe ich schon manchmal. Du hast, was ich ganz interessant finde, du hast gerade das Stichwort Sicherheit genannt. Bei Sicherheit fällt mir mal zumindest, wenn man in finanzieller Natur Sicherheit braucht, dann fällt mir die Bundeswehr ein. Du warst bei der Bundeswehr, hast einen Vortrag gehalten und wenn man über die Bundeswehr redet, dann weiß man, mehr Hierarchie geht nicht. Also man hat die den General und dann irgendwann die Oberste, die Oberstleutnante und bis nach ganz unten runter bei der Luft, bei der Luft Hansa, nee, bei der Luftwaffe. <lacht> ja. Und also mehr Hierarchie geht nicht als bei der Bundeswehr. Und du hältst dort einen Vortrag und sagst, Befehl und Gehorsam hat ausgedient. Also wie reagiert so jemand von der Bundeswehr? Wie reagiert die Bundeswehr als Ganzes, wenn man sowas hört?
1: Natürlich. Zuerst mal, was möchte man da erreichen? In meiner Position, ähnlich wie mit meinem Buchtitel zuerst mal Irritation schrägstrich okay, ja, und ähm, die Bundeswehr ist interessanterweise ja auch ein sehr moderner, eine sehr moderne Institution. Also das heißt, äh, die reflektieren schon stark und äh, da steht der Mensch. Sehr stark im Vordergrund und die wollen natürlich auch über die neuesten Führungskriterien Bescheid wissen. Und wenn wir heute über Digital Leadership sprechen, du hast es vorher selbst genannt, selbst organisierende Teams, wo bleibt da die Führung, dann ist es natürlich im Zuge der, des digitalen Zeitalters selbstverständlich, dass man mal das Thema Heterarchie, also genau das Gegenteil von Hierarchie, was ja die Basis für selbstorganisierende Teams sein soll, anspricht. Und natürlich erreicht man dann Irritation, aber es war eine sehr offene Irritation, weil sie reflektieren sich ja. Ne? Und äh, das auch sehr stark. Also insofern war das sehr spannend zu sehen, wie reagiert ja. wurde. Ich bin dann auch mit einem General und mehreren anderen äh, Personen in eine Diskussion, in eine Podiumsdiskussion gegangen und habe diese provokante Haltung ähm, oder starke Aussage in diesem Duktus relativiert, wo ich aber auch in Summe hinterstehe, weil ähm, ich weiß nicht, ob jede Institution auch in Zukunft darauf ausgelegt äh, sein wird, heterarchisch zu führen, also ohne jedwede Form von Hierarchie. Weil ähm, selbst wenn man ja Scrum-Ansätze sieht, da hat zwar jeder eine unterschiedliche Rolle und genau das ist es ja. Ich sage jetzt mal, der Chef hat die Rolle des Chefs.
0: Es ja, kommt, ja, ja. Und
1: insofern hat er die Verantwortung, sein Team auf ein Ziel hinzuführen. Ja? Und äh, jeder hat in jedem Team eine unterschiedliche Rolle. Es kommt letzten Endes nur auf den Ton an, der die Musik macht, nämlich die Augenhöhe und die Wertschätzung un untereinander. Wenn jeder eine klar definierte Rolle hat, ähm, ist das auch ja, ja, ich möchte fast sagen, eine Art von Hierarchie.
0: Ja, ja, das stimmt. Definitiv. Wie du das
1: Ding nennst, ja, ja, ja. ob du das nennst Chef oder ob du das Product Owner nennst, das lasse ich mal ganz dahingestellt sein. Ja, es kommt eher auf eine saubere Rollenverteilung an und dass der Ton zwischen allen Beteiligten auf einem gewissen Niveau ist. Und das meine ich mit Augenhöhe und Wertschätzung.
0: Ja, es ist ganz interessant, weil in, in den Sätzen, die du gesagt hast, steckt eigentlich alles drin, was von vielen kritisiert wird, die sagen, ja, jetzt findet New Work oder jetzt findet irgendwie Hierarchieabbau, auf der Oberfläche statt. Also das wirklich Tiefgreifende, äh, was man vielleicht dann mit einbeziehen müsste, das wird oft vergessen. Von daher finde ich das total spannend, weil ja, eine, ja, ein Schwarm, der hat auch irgendwie eine Hierarchie. Und äh, das eine ist nicht gut und nicht böse und das andere ist auch nicht schlecht oder oder perfekt oder was weiß ich, sondern nicht alles ist schwarz oder weiß sondern vielleicht grau. Und das mhm. äh, höre ich ja auch ein Stück weit raus. Ich finde das klasse. Also es sind tolle Impulse, glaube ich, ähm, für, für den Themenmonat. Ich muss mich schon mal bedanken dafür, für deine Insights. Du kommst viel rum, du hast, glaube ich, eine ganz schöne Metasicht. Nichtsdestotrotz, glaube ich, du hörst sehr viele Podcasts und du bist aus dem Amerikanischen inspiriert. da Also auch danke dafür, dass du äh, den Arbeitsphilosophen einen neuen Anstrich gibst. Du hast zwei Fragen mitgebracht, die ja. jeder Hörer vielleicht sich stellen darf. Darf man das so sagen?
1: Ja, gerade im, im Zuge des Digital Leadership, New Work, selbstorganisierende Teams und was wir eben hatten, Hierarchie versus äh, Heterarchie, möchte ich, äh, ja, Wer möchte einladen zu einer Reflexion? Und zwar die erste Frage, die ich mitgebracht habe. Doch mal so nachdenken. Würden mich meine Mitarbeiter oder mein Team als Vorgesetzten wählen? Mhm. Das ist ganz spannend. Das heißt, ich wurde nicht als Chef meinetwegen eingestellt oder ich bin jetzt an einer Position. Würde ich da wiedergewählt werden von meinem Team? Und die zweite Frage vielleicht so als Anregung auch mal den Jüngsten meiner Mitarbeiter, der auch noch nicht lang im Unternehmen ist, sich mal zur Brust nehmen und mit dem gemeinsam reflektieren, was er an einem gewissen, ja, vielleicht Prozesspunkt oder Baustein in, ähm, ja, in der tä täglichen Arbeit des Vorgesetzten, was er anders machen würde. Weil dann kriegt man so eine... Ja, wenn man offen ist, eine, ja, einen ganz anderen Blickwinkel, manchmal eine ganz andere Perspektive von der eigenen Arbeit.
0: Ja, und ich glaube, auch hier ist der Weg, das Ziel. Man kann die Fragen auch beantworten relativ schnell, wenn man sagt, ja und äh, ja. Hm, <lacht> darum geht es ja, Es geht wenn darum, man möchte. <lacht> die Perspektive zu wechseln. Ja, ja. nein, finde ich, find ich richtig gut. Barbara, ja. vielen, vielen Dank. Wir werden äh, in den Show Notes alles über dich verlinken, was es zu verlinken gibt. Man wird dich auf allen sozialen Netzwerken im Netz finden können. Wir werden Super. dein Buch verlinken. Und ja, ich muss sagen, vielen, vielen Dank für deinen Input.
1: Ja, aber ich möchte noch, wenn ich das darf, einen Satz an die Zuhörer zum Schluss geben. Und zwar ähm, auch vielleicht eine Art Reflexion. Wenn wir über das digitale Zeitalter und unsere tägliche Führungszeit nachdenken, dann ist es doch ganz spannend, dass dieses eher kühle, rationale Zeitalter uns oft an den Punkt zurückführt, dass wir sagen, Führung ist von Menschen für Menschen gemacht und in dem Zusammenhang, dass wir uns doch immer mal wieder die Verantwortung als Führungskraft bewusst machen und vor Augen führen sollten, welchen Einfluss wir tatsächlich auf unsere Mitarbeiter haben und ähm, welchen Meilenstein wir am Ende deren Karriere vielleicht ja, selber ins Rollen gebracht
0: haben. Da ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank, Sehr <lacht> Danke, dass du hier warst und ja, allen anderen einen schönen Tag, eine tolle Woche. Bis dahin. Ciao. Ja,
1: bis dann.